0: Xin chào các bạn. Đây là Ready, người dẫn đường của Marketing Live Podcast. Welcome back to Marketing Live Podcast, một series podcast được sản xuất và phát triển bởi Radio Duty và InnoSite Media. đang đồng hành cùng với các bạn dẫn đường trong podcast ngày hôm nay đó chính là Ready. Lời đầu tiên thì Ready cũng như là tập thể Team in Radio Duty và Inside Media xin gửi một lời chúc đến cho các bạn, chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều thành công và mình sẽ không chúc các bạn, các bạn biết đấy, đó là Ready thì luôn luôn rất là thực tế. Mình cũng sẽ không chúc các bạn rằng là đánh đâu thắng đó, nhưng mình chúc các bạn rằng là cho dù các bạn có việc gì xảy ra, cho dù là cái chiến dịch của các bạn nó có đạt được kết quả như các bạn mong muốn hay không, thì các bạn vẫn phải luôn giữ được một cái tinh thần làm nghề cũng như một chân lý khi mà các bạn làm theo đuổi cái công việc marketing này và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta có tên to do list hay not to do list chắc chắn rằng là các bạn cũng sẽ không còn quá xa lạ với cái cụm từ là to do list đúng không hiểu một cách nôm na to do list tức là danh sách những cái việc mà các bạn cần làm hoặc là phải làm nhằm giúp các bạn xây dựng một cái routine một cái gọi là thói quen công việc hay cuộc sống hoặc là giúp các bạn hoàn thành được những cái mục tiêu mà các bạn đặt ra trong cái năm nay hoặc ở trong cái thời điểm nào đấy và mình cũng biết đó là mọi người thường hay lập cái to-do list này vào cái dịp là năm hết Tết đến cùng với những cái mục tiêu và kế hoạch trong năm mới và cũng có có rất là nhiều những cái hình thức khác nhau để giúp các bạn tạo ra một cái to-do list ví dụ như các bạn có thể sử dụng những cái ứng dụng trên điện thoại, trên smartphone này hay là các bạn có thể sử dụng lập danh sách qua giấy thậm chí còn những bạn là sợ rằng mình quên thì còn các bạn còn sẽ ghi ra giấy nốt và dán khắp nơi những cái nơi nào mà các bạn thường nhìn thấy Tuy nhiên, ấy, sau một thời gian khá là dài mình có thử sử dụng và mình cũng có tìm hiểu, mình cũng có nghe ngóng ở nhiều bên thì mình thấy rằng cái việc lập to-do list, thực ra phần lớn các to-do list của các bạn thì nó không mấy hiệu quả không mấy hiệu quả tức là sao, tức là các bạn thường bỏ cuộc khi trước khi mà các bạn kịp xây dựng một cái thói quen và thậm chí là sau một thời gian ấy, thì nếu như các bạn nhìn lại ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là phải đến 30-50% những cái việc mà các bạn ghi vào to-do list thì các bạn sẽ cầm cái to-do-list lấy sang năm sau tức là năm 2022 các bạn đã ghi to-do-list những cái gì thì khoảng 50% những cái việc trong số đấy nó sẽ được copy paste sang thẳng năm 2023 thì điều đấy đồng nghĩa việc rằng là mình nghĩ rằng cái to-do-list cũng như cái cách mà các bạn thực hiện nó nó đang không đạt được một cái hiệu quả thực sự trong cuộc sống của các bạn dĩ nhiên rằng bạn vẫn có thể có một cái cuộc sống nó vui vẻ hạnh phúc tuy nhiên là chúng ta làm cái gì đó đúng không thì chúng ta cần nên hoàn thành nó nếu như cái to do list mà các bạn lập ra các bạn cũng đã tốn rất là nhiều thời gian công sức để tạo ra to do list làm sao cho nó gọi là nó đáp ứng được cái mục tiêu của các bạn này thậm chí là có nhiều bạn thì mình biết là các bạn cũng sẽ cố gắng vào cái phần hình thức về phần trình bày một chút nhưng nếu như đến cuối cùng nó không đạt được hiệu quả thì việc của chúng ta đó là nên tìm một cái khác bởi vì thực ra to do list ban nãy mình còn nói đến một cái việc đó là không hiệu quả thì bởi vì là thường sau một thời gian thì các bạn đã bỏ cuộc Bỏ cuộc trước khi mà các bạn xây dựng được một cái thói quen Còn một cái điều nữa đó là Sau một thời gian đó, Thì hoặc là các bạn không update Cái to do list đó Hai là các bạn cho quá nhiều thứ vào to do list Thì điều đấy Nó vô hình chung nó lại có một cái Mặt trái đó là Nó không phù hợp với tình hình thực tế Về công việc, về lối sinh hoạt Về nơi ở, thậm chí là điều kiện tài chính của các bạn Ví dụ nhá, Các bạn không update Thì nó là câu chuyện như nào, ví dụ đi khi các bạn làm cái to-do list vào cái thời điểm này của năm này là vào đầu năm mới đúng không Vào đầu năm mới này có những bạn thì có thể là sẽ chuyển công việc hoặc là sẽ không Tuy nhiên là ví dụ như các bạn hình dung ra nhé các bạn làm cái to-do list này vào cái thời điểm mà các bạn đang làm việc tại thị trường Việt Nam Các bạn làm việc 9 to 5 tức là từ 9 sáng đến 5 giờ chiều giờ hành chính mỗi ngày Nhưng mà thử hình dung xem ví dụ năm mới các bạn sẽ làm remote đi Các bạn làm việc với lại các doanh nghiệp các đối tác tầm quốc tế thì các bạn sẽ phải làm việc trái múi giờ đúng không ai cũng thể hình dung ra điều đấy thì ví dụ như các bạn ghi vào cái to do list của mình đó là uh, dậy sớm tập thể dục <cười> thì chắc chắn là cái điều này sẽ rất, rất là khó khi mà các bạn làm một cái công việc nó khác đi hay là ví dụ như là các bạn thay đổi công việc các bạn chuyển từ làm văn phòng sang làm freelancer thì cái thu nhập của các bạn nó có thể là sẽ không ổn định thì cậu, nếu như mà các bạn đặt một cái to do list đó là hàng tháng sẽ trích ra ngân sách khoảng bao nhiêu đấy nghe theo các lời những cái nhà đầu tư tài chính khuyên rằng là mỗi tháng nên đầu tư khoảng một triệu vào đầu tư chứng khoán chẳng hạn nhưng mà cái thu nhập của các bạn nó không ổn định thì liệu rằng cái to do list đấy cái cái điều đấy cái checklist của bạn liệu nó có còn chuẩn xác nữa hay không ngoài ra thì cũng có thế như mình nói đó là có thể là sau một thời gian bạn không update thì đó là những cái mình nói bên trên hai đó là các bạn update quá nhiều thứ nếu như mà cái gì các bạn cũng cho vào to do list và to tool list của các bạn ban đầu có 5 điều sau một thời gian nó có đến khoảng năm 50 điều chẳng hạn thì bạn sẽ nhận ra rằng là có những cái điều mà à hóa ra mình nêu bên dưới nó chẳng khác gì bên trên và có những cái điều nó quá là nhỏ nhặt nó sẽ khiến các bạn bị phân tâm khỏi những cái mục tiêu chính bản thân cái tool list ấy, thì nếu như mà các bạn thực sự gọi là phân chia ra những cái công việc nhỏ ấy thì bản thân các bạn sẽ cần phải làm nó, nó có một cái flow là ví dụ như kiểu đầu tiên là master list đó là những cái mục tiêu, những cái công việc rất là lớn mà các bạn cần phải đạt được để các bạn đạt được mục tiêu trong năm Sau đó đến monthly Sau đó đến daily, weekly, sau đó đến daily Tức là các bạn phải chia theo hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày Thì lúc đấy cái công việc hàng ngày nó là cái công việc nhỏ nhất Tuy nhiên là mình nói thật ra là nếu như mà các bạn có thời gian để làm một cái to do list nó chi tiết, nó detail đến như thế Thì uh, <cười> Mình nghĩ rằng là bạn đang tiêu tốn quá nhiều thời gian cái một cái to do list Trong khi ấy cái to list nó sẽ chỉ có giá trị khi mà khi và chỉ khi các bạn thực sự hoàn thành được những cái việc trong to list mà thôi. Chứ việc các bạn ghi ra hay làm một cái to-do list nó xịn xò, nó chi tiết, nó detail hay là nó đấy ấy nó sẽ chẳng mang lại giá trị gì cả, nó sẽ chỉ có giá trị để khoe mẽ với nhau ở trên mạng social. Đấy thì và có một cái nguyên tắc đó là 20% hành động của bạn sẽ quyết định đến 80% cái kết quả trong cuộc sống của các bạn. Vậy thì bạn thử giống, ví dụ như các bạn ghi vào một cái to-do list 100 điều mà các bạn sẽ làm trong năm nay Thì thực ra chỉ có 20% trong số 100 điều đấy Nó mới thực sự có thể giúp các bạn đạt được phần lớn cái kết quả mà các bạn mong muốn Vậy nên ý, đấy là lý do tại sao mình thấy do list Mình nghĩ rằng là nó sẽ không đạt được hiệu quả Như những cái anh chị speaker hay những cái chuyên gia trước đây họ làm Điều này mình không phủ nhận nhé Mình chắc chắn là mình sẽ không phủ nhận cái tầm quan trọng của to-do list Tuy nhiên các bạn biết đấy, đó là những cái điều mà tất cả những cái điều mà chúng ta nói ấy, nó sẽ chỉ mang giá trị, mang tính thời điểm thôi. Nó sẽ có hại sử dụng. Ví dụ như là trước đây khi mà bạn nghe một ai đó nói về cái tầm quan trọng của To Do List thì đấy là những cái đúc kết của người ta tại thời điểm đó sau những cái trải nghiệm của ta của người ta ở những cái thời điểm mà trong quá khứ. Nhưng mà các bạn biết đấy là xã hội bây giờ thay đổi quá nhanh. Nội cái việc rằng trong hai năm dịch những cái routine của chúng ta đã phải thay đổi thậm chí là toàn bộ nền kinh tế thế giới phải thay đổi. Trước đây thì chúng ta nói về con sổ số, số, cái câu chuyện số hóa nó rất là đúng đỉnh Bây giờ thì gần như tất cả mọi thứ đều phải mang lên số hóa hết. Và đấy các bạn thấy ngày xưa chúng ta lập cái to do list của ta phải viết ra giấy, bây giờ các bạn có quá trời áp để làm được cái điều đấy. Nhưng những cái ứng dụng đấy nó cũng sẽ có mặt trái. Trước đây khi mà các bạn làm ra giấy thì trong quá trình mà các bạn viết xuống ấy, nó sẽ giúp cho cái mai map của các bạn hình thành tốt hơn. Thì bây giờ các việc của các bạn đều đang nhập vào máy tính, nhập vào điện thoại mà có khi trong cái điện thoại các bạn phải có đến mấy chục cái app và mấy chục cái app đấy nó sẽ làm các bạn phân tâm ra khỏi cái app mà các bạn nó có giá trị quan trọng đối với cuộc sống các bạn như kiểu một cái app về to do list và đó là lý do tại sao mà mình quyết định rằng là mình sẽ không lập to do list mà mình sẽ lập một cái not to do list tức là danh sách những việc không nên làm và không được phép làm not to do list này mình sẽ không nói detail rằng là các bạn nên cho cái gì vào not to do list bởi vì là mỗi người sẽ có một cái thói quen sinh hoạt khác nhau một cái điều kiện sống khác nhau và một cái tư duy khác nhau thì mình không thể ép các bạn làm theo cái nguyên tắc của mình được mà các bạn phải tự xây dựng cho các bạn một bộ nguyên tắc để giúp các bạn đạt được cái thành công trong cuộc sống cái mục tiêu của not to do list và mục tiêu của to do list đến cuối cùng ấy, cái mục tiêu cao cả nhất của nó đó là giúp các bạn đạt được đến cái mục tiêu trong cuộc sống của các bạn vào một thời điểm các bạn mong muốn chứ nó không nằm ở cái mục đích khác cái này nó chỉ đơn giản hai phương pháp khác nhau thôi thì việc thành lập một cái not to do list nó nhằm cái mục tiêu tập trung vào cái việc đó là cắt giảm hoặc là xóa bỏ những cái thói quen xấu hoặc là những hành động khiến chúng ta tiêu tốn quá nhiều thời gian cũng như là năng lượng mà lại chẳng mang lại được nhiều giá trị cho bản thân cũng như là cho cộng đồng thì back lại một chút cách đây vài phút mình có nói với các bạn đó là chỉ có 20% phần trăm việc các bạn làm quyết định đến 80% trăm cái giá trị cũng như cái kết quả cái ý nghĩa mà nó mang lại cho cuộc sống của các bạn thôi bởi vậy nên là thay vì các bạn phải làm một cái list đến hàng trăm điều nên làm thì có khi cái list không nên làm của các bạn ấy nó chính là những cái điều mà sẽ giúp các bạn đạt được cái thành công nó nhanh hơn và dĩ nhiên cái việc lập not to do list đó là nhằm khắc phục những cái gọi là mặt trái những cái tác dụng phụ mà not, mà to do list mang lại cho cuộc sống của chúng ta thì khi mình lập not to do list và các bạn lập not to do list thì các bạn nên lưu ý những cái vấn đề này đầu tiên đó là đừng làm nó quá vi mô tức là đừng cái hành động gì cũng ghi xuống trong cuộc sống lợi ích của cái việc xây dựng một cái not to do list một cái danh sách những việc mà các bạn không nên làm hoặc là không cần làm hoặc là không được làm ấy thì điều đầu tiên cái lợi ích đầu tiên đó là giúp các bạn dễ tiến vào trạng thái là workflow. cái cái flow này ấy nó là cái trạng thái dòng chảy của bản thân. Thì cái điều này mình nghĩ rằng là các bạn chắc chắn sẽ có đôi lần các bạn ở trong trạng thái đấy. Đó là khi mà các bạn làm việc và các bạn thực sự đắm chìm vào công việc. Các bạn để cho thời gian nó trôi đi mà các bạn không cần phải trách điện thoại, không cần phải check email, các bạn không cần phải xem đồng nghiệp xung quanh các bạn đang làm cái gì. Và công việc nó cứ thế nó diễn ra, nó trôi chảy. Các ý tưởng nó cứ ào 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 ra trong đầu các bạn, đặc biệt là những cái bạn nào các bạn nào mà làm về creative, làm về content hay làm về design thì những bạn content, những bạn làm copywriting thì có thể là kiểu các bạn thấy rằng là vào trạng thái world, trạng thái flow ấy Đó là khi mà các bạn đặt bút xuống, các bạn viết liên tục, liên tục, liên tục Ý tưởng, câu chữ, lời nói là có thể nó tuôn ra trong đầu Hay những người làm design thì tức là khi mà họ ở trong trạng thái mà họ có thể họ đưa, họ vẽ lên thôi Họ có thể họ đưa chuột, họ có thể họ đưa cọ Thế là tạo ra một cái bức tranh nó hoàn chỉnh Thì đấy là trạng thái flow ở trong công việc điều này là sẽ giúp công việc các bạn trôi chảy hơn mình xin nhấn mạnh lại ở điều đấy và nó sẽ giúp các bạn bỏ qua được những cái yếu tố khách quan tác động bên ngoài lợi ích thứ hai đó là giúp các bạn không đưa ra những cái quyết định thiếu lý tính khi mà các bạn rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo thiếu tỉnh táo ở đây có thể là cái lúc mà các bạn tức giận lúc mà các bạn thất vọng cái lúc mà các bạn đang tuyệt vọng, vọng với cuộc sống hay lúc mà ví dụ các bạn đang say chẳng hạn nhưng các bạn có thể bảo rằng là những cái lúc như thế thì làm gì có đủ tỉnh táo để mà nhớ ra cái not to do list là gì Nhưng cái not to do list này bởi vì là các bạn Nó sẽ ít điều Mình khẳng định với các bạn là not to do list nó sẽ ít những cái điều Những cái cách đầu dòng hơn là to do list Thế nên là việc các bạn nhớ được nó và các bạn xây dựng thói quen với nó lại rất là dễ Điều mà các bạn cần nghĩ đó là cái quyết định mình đưa ra tại thời điểm này Nó có vi phạm vào những cái điều mà mình Đã ghi ở trong not to do list hay không đó thì các bạn chỉ cần suy nghĩ đến việc đó thôi chứ các bạn không cần phải suy nghĩ xem là à cái điều này mình có được phép làm không thay vì là các bạn nghĩ đến cái điều mà các bạn được phép làm anh nghĩ đến những cái điều mà các bạn không được phép làm ấy thì nó sẽ nó sẽ giúp các bạn đưa ra quyết định một cách nó dễ dàng hơn đấy tiếp nhá đây là điều mà mình quan trọng nhất mà mình đã áp dụng thành công cái not to list vào cuộc sống của mình để là mình đạt được những cái gì mà mình đang có bây giờ đó là giúp các bạn tự do xử lý, giúp các bạn nâng cao khả năng tự chủ và quyết đoán. Quay ngược trở lại cái điều bên trên mình nói với các bạn đó là cái notolith nó sẽ giúp các bạn là không đưa ra những quyết định thiếu lý trí khi rơi vào trạng thái thiếu tỉnh táo. Thì khi mà các bạn giống như kiểu luật pháp các bạn, luật pháp thường sẽ không có nhiều điều luật quy định rằng bạn được phép làm gì và mà không là sẽ quy định rằng là bạn không được phép làm gì, bạn không được phép làm thế này, bạn không được phép làm thế kia. Chỉ cần là các bạn không làm những cái điều mà không được phép thì tức là các bạn đang làm những điều được pháp luật Đúng không? Thì cái việc xây dựng not to list cũng như vậy. Chỉ cần những cái việc bạn làm nó không phạm phải những cái điều mà bạn không được phép làm và không nên làm thì bạn làm sao cũng được. Bởi vì là mình thấy cái việc là trong cái xã hội hiện tại, trong cái cuộc sống bây giờ, mọi người đều đề cao cái sự tự do, mọi người đều đề cao cái tính unique, cái tính gọi là độc bản của riêng mình. Thì không có lý do gì bạn lại phải hành động theo người khác hay là bạn không có lý do gì để chăm hay tình huống, bạn đều đưa ra một quyết định như nhau Dĩ nhiên điều này mình không cổ xí các bạn rằng là các bạn kiểu sẽ kiểu double standard các bạn sẽ làm kiểu tiêu chuẩn kép hay gì nhưng mọi quyết định của chúng ta nó chỉ mang tính thời điểm vào thời điểm đó, ở trong tình huống đó, ở trong trạng thái đó, ở trong cái, cái, cái hoàn cảnh đó bạn sẽ phải thực hiện như thế này, bạn sẽ phải thực hiện như thế kia chứ nó sẽ không thể áp dụng một phần trăm như nhau Ví dụ đi, bạn đi bạn đi chơi chẳng hạn, bạn đi vào một trung tâm thương mại. Thì khi mà bạn đỗ xe vào một cái trung tâm thương mại mà cái chỗ để xe nó rộng, thoải mái đúng không? Thì bạn sẽ lấy xe một cách nó rất là dễ dàng. Và bạn có thể đưa ra cái quyết định rằng là bạn sẽ luôn luôn gửi xe ở trong hầm. Để cho nó an toàn nhất có thể. Nhưng nếu như bạn đến một trung tâm thương mại mà cái hầm để xe này nó quá bé. Những cái chỗ để xe là cứ sát sát nhau. bảo vệ cũng không chịu dắt xe để gọi là sắp xếp gọn lại mà xe của khách cứ để tùm tù lum từ tù lơ vậy thì lúc đấy bạn có thể ra một cái lựa chọn bạn vẫn muốn đi chơi ở trung thương mại đó nhưng cái việc để xe đấy bạn hoàn toàn có thể gửi xe bên ngoài để giảm thiểu cái thời gian mà các bạn phải đi tìm xe để giảm thiểu cái thời gian mà các bạn phải dắt, dắt xe người khác ra để lấy xe của mình để chắc chắn một điều rằng là các bạn khi mà các bạn đến đó gửi các bạn chắc chắn là các bạn sẽ không phải đi tìm một cái chỗ gửi xe các bạn sẽ không phải chạy vòng 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 quanh cái hầm để đi tìm quan trọng nhất đấy là cùng là cái việc là các bạn gửi xe để đi chơi Bởi vì vốn dĩ ấy, là mỗi người sẽ có những cách sống, cách tư duy, cách sinh hoạt khác nhau Như ban đấy mình có lấy ví dụ nhé Về cái việc rằng là các bạn có thể thay đổi công việc đúng không Vậy thì mình sẽ nói một cái ví dụ mà gọi là nghe nó có phần nó cạn tính hơn một tí Đó là ví dụ như là bây giờ bạn lập cái danh sách này Vào cái thời điểm các bạn ăn độc thân Vài tháng nữa các bạn có người yêu Mỗi tháng các bạn sẽ phải tính thêm vào cái lĩnh phí của các bạn là một khoản vài triệu cho cái việc tính phí của các bạn Thì lúc đấy các bạn sẽ phải đưa ra cái gì lúc đấy các bạn sẽ update lại cái to do list của các bạn ví dụ như bây giờ mình đang kiếm được 10 triệu một tháng định phí của mình là khoảng 3 triệu rưỡi cho tiền nhà, tiền điện, tiền nước là các bạn còn 6 triệu rưỡi các bạn tiết kiệm khoảng 50% trong số đấy và các bạn ăn 50% số còn lại tức là các bạn tiết kiệm khoảng tầm 3 triệu sau đó 3 triệu rưỡi còn lại các bạn để ăn để tiêu thế nếu như vài tháng sau các bạn có người yêu thu nhập của các bạn lại không tăng lên Vậy thì các bạn sẽ bỏ đi cái điều gì ở trong cái routine đó của các bạn Đúng không Định phí của các bạn chắc chắn là vẫn sẽ còn vẫn sẽ ảnh như thế Thế thì bây giờ chỉ có là một là các bạn giảm cái số tiền ăn tiêu cho bản thân Hai là các bạn giảm cái số tiền tiết kiệm của các bạn đi Vậy thì giả sử như bạn đang đặt một cái mục tiêu là các bạn sẽ mua một chiếc điện thoại mới Một chiếc xe máy mới Mỗi tháng bạn để dành được 3 triệu Thì khoảng ví dụ như là sau khoảng nửa năm Thì bạn sẽ có thể đủ tiền là hai mươi mấy triệu để bạn mua một chiếc xe mới chẳng hạn Vậy thì nếu như bây giờ mỗi tháng bạn để dành thêm khoảng một triệu bạn đi ăn với cả người yêu thì đồng nghĩa với việc là sau 7 tháng sau nửa năm thì các bạn sẽ mất đi khoảng 7 triệu thì các bạn sẽ không có cái xe Các bạn sẽ phải để dành thêm nhiều tháng nữa thì các bạn mới có cái xe đấy Vậy thì điều đấy nó có tốt hay không Lúc đấy các bạn sẽ phải đưa ra cái lựa chọn Nếu như các bạn đi làm thêm Các bạn nhận thêm công việc về Vậy thì nó không có đủ thời gian cho các bạn đi ăn đi chơi với người yêu Vậy thì cái điều đấy nó có phù hợp hay không đó, thay vì là các bạn phải làm cái to-do list sau đó thì các bạn sẽ lúc này các bạn bỏ cái điều này lúc vào, lúc kia bạn bỏ cái điều kia đi Thì các bạn hãy thử xây dựng cái not-to-do list Cái not-to-do list này nó sẽ giúp cho các bạn tự do để các bạn giải quyết những cái tình huống nó phát sinh trong cuộc sống Chỉ cần là ví dụ các bạn chỉ cần không vi phạm vào những cái điều mà các bạn ghi ở trong đấy Ví dụ như not-to-do list của các bạn đó là không làm tổn thương đến người khác Vậy thì vào một cái thời điểm mà một cái hoàn cảnh nó diễn ra thì việc của các bạn đó là chỉ cần suy xét rằng là mình đưa ra hành động tiếp theo nó có gây ảnh hưởng xấu đến người khác hay không chứ các bạn sẽ không cần phải suy nghĩ rằng là mình sẽ phải làm cái gì trong theo đúng cái to do list của mình chỉ cần mình không phạm phải cái not to do list của mình là được Đấy, mình xin nhắc lại đó là ba cái lợi ích mà not to do list sẽ mang lại cho các bạn đó là giúp các bạn dễ tiến vào trạng thái dòng chảy Tức là các bạn sẽ tiến vào trạng thái flow đó là trạng thái mà giúp các bạn làm công việc cách trôi chảy hơn các bạn bớt bận tâm đến những điều xung diễn ra xung quanh mà các bạn bớt bị tác động xấu với nó điều thứ hai đó là giúp các bạn không đưa ra những quyết định thiếu lý trí vào những thời điểm mà các bạn thiếu tỉnh táo và cùng với nó đó là giúp các bạn tự do để giải quyết để xử lý những cái vấn đề phát sinh giúp bản thân bạn nâng cao khả năng tự chủ và quyết đoán và việc lập not to do list đó là tập trung vào cái việc rằng các bạn sẽ cắt giảm và xóa bỏ bớt những thói quen xấu và những hành động khiến cho các bạn tiêu tốn quá nhiều thời gian cũng như năng lượng mà lại không mang lại giá trị cao. Thế nên khi các bạn lập not to do list, hãy hướng đến cái việc rằng là ví dụ bạn có một cái mục tiêu như ban đã mình lấy ví dụ rằng là sau nửa năm tôi sẽ mua một chiếc xe máy mới thì đó là mục tiêu của các bạn, các bạn sẽ không thể thay đổi được nó hoặc là các bạn không nên thay đổi nó nhé. Thì việc của các bạn đó là À trong vòng nửa năm đấy Tôi sẽ không mua thêm bộ quần áo mới Tôi sẽ không có người yêu chẳng hạn này Tôi sẽ không mua thêm những bộ quần áo mới Tôi sẽ không tiêu tốn cái gì đó Ra khỏi những cái khoản tiền Hàng ngày mà tôi phải tiêu Ví dụ như mỗi ngày tôi định kỳ Tôi phải tiêu 100.000 cho được ăn uống Thì một tháng tôi phải tiêu 3 triệu Thì tôi sẽ không vượt quá con số đấy Ví dụ trong nửa năm đấy tôi sẽ không đi ăn Đi chơi không có những bữa vài ti Mà tốn đến khoảng 400-500.000 thì đó là not to do list đó là những cái việc mà các bạn sẽ gạch ra để các bạn đảm bảo rằng là mình không phạm phải nó để đạt được mục tiêu thay vì các bạn phải ghi vào một cái to do list rằng là à mỗi tháng à mỗi ngày tôi chỉ tiêu 100 trăm nghìn thì các bạn có thể ghi rằng là một trong tháng trong sáu tháng đó tôi sẽ không tiêu cho một bữa ăn nào quá bốn năm trăm nghìn thì điều này sẽ giúp các bạn tự do thoải mái hơn trong cái việc đạt được cái mục tiêu của các bạn À, phần cuối này của cái podcast này mình xin lưu ý các bạn nhé, đó là những nội dung mình đưa ra ngày hôm nay không nhằm mục đích gọi là khiến cho các bạn bớt tự tin, mất tự tin vào cái to-do list, nó cũng không có giá trị mang tính gọi là phản bác những cái anh chị hay những bạn mà uh, khuyến khích mọi người dùng lập to-do list. Mình đưa ra những cái quan điểm dựa trên cái trải nghiệm của cá nhân mình, dựa trên những cái gì mà mình nghiên cứu và dựa trên những cái hiệu quả mà mình cảm thấy rằng bản thân mình ứng dụng nó phù hợp Dĩ nhiên các bạn đang nếu như các bạn đang là người mà sử dụng TodoList một cách hiệu quả thì cứ keep cứ, cứ, cứ keep going thôi các bạn cứ giữ duy trì cái thói quen đó nhưng nếu như các bạn cũng như Ready đó là sau một thời gian các bạn xây dựng TodoList áp dụng TodoList vào cuộc sống mà các bạn cảm thấy rằng là cái giá trị nó mang lại cho cuộc sống của mình ấy, nó không đạt được như những cái gì mà người ta giới thiệu hoặc là theo thời gian nó không còn phù hợp với công việc của mình hay là phù hợp với lối tư duy của mình nữa thì các bạn có thể trải nghiệm thử test thử xem là cái notorious giống như ready thì có phù hợp với các bạn không the podcast ngày hôm nay mình xin kết thúc tại đây nếu như các bạn muốn mình làm thêm chủ đề gì có thể nhắn tin cho Reddy thông qua Instagram hoặc để lại cái comment ở dưới cái podcast này Và chúc các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe Và luôn luôn giữ một tinh thần làm nghề thật sự là văn minh, thật sự là tử tế Và nếu như các bạn thích cái podcast ngày hôm nay Hãy giúp ready để lại một follow, ấn một like Và có thể chia sẻ, giúp ready cho những người bạn, cho người thân của các bạn Để chúng ta cùng lan tỏa những giá trị tích cực các bạn nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin hẹn gặp lại vào những số podcast tiếp theo